0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu knihomilov. Milí knihomilí. sme radi, že ste opäť s nami. A my opäť berieme do ruky knihu s názvom Celkomne, Obyčajné veci izolovanej doby, 19 príbehov z karantény. Je to názov 19 príbehov, ktoré zozbieralo vydavateľstvo Lindeny. 19 rôznych viac imení menej známych osobností z rôznych oblastí našej spoločnosti. V nej vyrozprávalo svoje zážitky, pocity o tom, ako sa vyrovnávali s minuloročným jarným lockdownom. Naposledy sme si vypočuli príbeh terapeutky Silvie Ondrisovej. Keďže každý príbeh je iný, ponúkame ďalší z tých 19. Príbeh terénnej asistentky Alžbety Mižigárovej. V úvode svojho príbehu píše Nikdy nezabudnem, ako môj otec vyšiel von z domu, bolo v lokálnej karanténe. Pozrela som sa na neho, on sa pozrel na mňa. Joj, čo tu robíš, Háliko? Volajú ma Hálka. Tak takto začína svoj príbeh Alžbeta Mižigárová. Hálka je meno, ktoré dostala po babke. Dnes ju už tak volajú aj mimo rodiny, v práci a môžem ju tak volať aj ja. Spájame sa online, no a v pozadí počúvam jej muža, ktorý ešte aj večer intenzívne telefonuje a rieši pracovné problémy. Oboch ich spája rovnaká práca a tá občas nemá pracovnú dobu a nekončí sa odchodom od klientov. Halika pracuje ako asistentka podpory zdravia pre zdravé regióny, čo je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva. Zameriavajú sa na podporu a vzdelávanie v oblasti zdravia a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Jej zamestnanci pracujú v rómskych komunitách priamo v miestach, z ktorých sami pochádzajú, respektíve kde žijú. Napísať svoj príbeh sa rozhodla viac menej nečakane.
1: Viete čo, prišlo tak na mňa to, že jak ma oslovil pán redaktor, Áno, takže vlastne som bola v lokalite, sme riešili ešte tú situáciu, to uzavrete a zazvonil mi telefon, ktorý sa mi predstavil a mi povedal, že chce o tom rozhovor. Tak ja v tom chaose, v tom napätí, ktorý bolo v tej žehre, som povedala áno. <sík> Som dostala.
0: Potom sa už nedalo povedať, nie? S tým,
1: že som sa spýtala riaditeľky, koordinátora a experta pre teréna, že či môžem, naroveň on sa spojil e, s riaditeľkou, riaditeľka to súhlasila, tak vlastne potom sa dalo ten rozhovor cez
0: telefón. Váš príbeh bol príbehom o tom, ako ste pomáhali, ako ste prežívali uzavretie, že hry kde už, ale teraz teda nebývate.
1: No, v Žehre som vyrastala, potom o, som prešla o kilometr a, do druhej jediny, ktorá je vlastne dobrá voľa, či, či časť vlách vláh, 10 rokov. A po 10 rokov, ktoré som bývala na dobrú voľu, tak teraz som vlastne spískom v Hrhovi čtvrtý
0: No a pozorný posluchač si už všimol, že do rozhovoru sa nám zamiešal aj Halkin partner Peter Molek. Ako som už spomínala, tak sú v tom spolu, no a vyzerá to tak, že ich práca nemá pracovnú dobu. Tak ako to je?
2: Tiež viesime jeden urgentný prípad. Máme aj teraz jednu HIV pozitívu, je v 7 mesiaci, no a nechci za vyšetrenie a ak sa to nedá, tak
0: sme posledná inštancia. Spojila som sa s vašou hálikou už dávno po pracovnej dobe a aj vás počujem stále rozprávať a telefonovať, takže predpokladám, že ten posledný rok vám dal zabrať obom. Asi sa to nedá len tak odstrihnúť a povedať si o tej, neviem, 13., 14., 15. hotovo. Na dnes stačilo.
2: Oh, ona, už aj riaditeľka potom nariadila, už nie, je zo mňa, ale pani rejteľka, lebo viacovce sme robili uh, intervenčný tým Ministerstva zdravotníctva a celý deň, vlastne celá osada sa pretestovala a pani riaditeľka jej zakázala ísť. Lebo už to bolo veľa, tak jednoducho dávala s iba ona na protilátky, že prišla do lokality, ale zakázala jej vypomáhať, lebo aj slabá, aj no, teraz potom tom očkovaní tiež to tak biedne prežívala a stále niečo smutné prichádza do života. tak no.
0: Ja som počítala s tým, že musíme takéhoto partnera Hajka, lebo to sa inak asi nedá. Takže ste v tom obaja. Aj, aj. Tak.
2: A keď bola tá žiera, ja sa nechcem vám do toho priznať, tá bola a sme prišli o pol že som sa z prchu a doniesla mi to telefon z, uh, od manažérky z Bratislavy, že som ešte nezaslal dokumentáciu, ktorú som mal zaslať 21.00, a som ešte ani doma nebol. Tak zrajem, povedz Majke, že je to, že to pošlen po desiatej. No a tak som mi to poslal si na, do polnocené to stihol a druhýkrát sme prišli domov tiež tak nejako a tá pani riaditeľka nám že prosím vás, choďte, choďte urobiť poriadky, lebo to bolo tá prvá karanténa, tí prví ľudia a jednoducho tam troška došlo k zbure. no tak pani Jendráš zo spolomocnica zo Spískej, my otial no ale ako podarilo sa, chvála Bohu, neplačujeme, nestukáme, ale uh, jediný voľný deň, čo sme mali, bol veľký piatok a to sme využili na rozvoz uh, vody po lokalitách, kde nemajú. No. Čo nám prišlo? Tu nachodili kamióny, zvážali a my sme to rozvážali ďalej, keďže mám aj na aute, tak sme pomáhali, ale no, bolo to veselé.
0: Zápisník klubu Knihomilov. Dnes si zápisky robíme v Žehre, a to z toho, čo nám porozprávala teréna asistentka Alžbeta Mižigárova. Celý rozhovor s ňou nájdete aj na Ženy v meste SK. Halika, ako ju volajú doma, už v Žehre nebýva 10 rokov. V osade však má veľa príbuzných. Ako prežívala jej uzavretie?
1: No veľmi zle, veľmi zle, lebo to bolo tak. Prišli sme doma, fajne sme si oddechli a s o 6:00 mi volá... Kolegyňa zo Žehry, ktorá tiež asistentka a zároveň to je moja švagrina, mi volá, že Haľko, Haľko, uzavretí sme. A hovorím, prosím, že uzavretí sme. A ho neverím. Hovorím, naozaj uzavretí. Tak o 6:00 ani ne už o siedme, som sa vysla z domu, ale už o 6:00 ako mi zavolala, som, sme sa obliekli. No a šli sme tam. Vidíme panely. Bože môj, my sme boli hotoví. No mani panely betonové a tým boli uzavretí. A najhoršie bolo, že aj moja osada bola uzavretá z, zo žehrou. No a vlastne ľudia v šoku, nevedeli čo, lebo nemohli sa pohnúť, nič. Iba pozerali na tie panely a teraz sa pýtali, tu to čo sa s nami stalo? Lebo... Kedy to dali tie panely. Neviem, o ktorých. Muselo to byť asi nad dránom, Nevieme.
0: Čo bolo Ke... ho- horšie? Že to bolo ten prvotný šok, že sú uzavretí, alebo to, že to trvalo tak strašne dlho?
1: Toho, že sú uzavretí. Oni nevedeli, ani ja som nevedela, koľko budú uzavretí. My sme nevedeli, či to bude týždeň, či to bude 14 dní, ako je normálna bežná karanténa, či to bude mesiac či to bude dva, či možno 3 štyri my sme nevedeli my sme to videli, tie panely betónové panely z jednej strany k, konce osady z druhej strany začiatok osady to bolo tam, že sa tam nemohlo prejsť vojsť vnuka áno sa dalo s tým, že človek už tam zostal v tej lokalite ale vonka, nedalo sa vysť vonka lebo proste brali ako všetkých, že sú veľa pozitívnych ľudí
0: vy ste tam fungovali ako práve teréna pracovníčka. To znamená, že chodili ste priamo do osady a vysvetľovali, pomáhali. Opäť tá vaša práca bola v tom, že keď bolo treba priniesť lieky, priniesli ste lieky a keď bolo treba doniesť nákup, tak ste doniesli nákup?
1: Áno, najprv to bolo tak, že nemohla som ísť vnuka, lebo nevedeli, že čo jak. Tak vlastne bola tam asistentka kolegyňa, ktorá je tam. Uh, ona mi davala uh, kartičky poistenca, že ona chodila po tých ľudí, ktorí potrebovali uh, tabletky alebo robila osveta. Ja som bola vonka, čo som bola veľmi za to vďačná aj kolegyňa, lebo by sme sa ako nepohli, keby som ešte ja bola tam uzavretá. Ale potom uh, vlastne ma uh, obliekli do toho overallu a išli sme oznamovať, kto sú pozitívni, lebo sme potrebovali súhlas alebo vyhlásenie od toho, že o, zostávajú v domácej karanténe, že nechcú ísť do státneho štátne, zariadenia. No tak vlastne sme išli tam a ja, medik, Andrej Belák, jedna bojačka bola tam, Krivošová Ivana no a Človek zo spolomocnenca Peter Jendral ja a sme išli tam tými ľuďom oznamovať, že sú pozitívni, že majú dodržiavať karanténu a tak ďalej, že budeme, my, budeme s nimi v kontakte že keď nejaký príznak, že máme tu aj doktorov, že keby náhodou sa zhoršilo stav, okamžite majú dať vedieť a že nie sú sami, aby sa nebali lebo to bolo dosť veľký halo, strach, bali sa, že teda začnú umierať a tak ďalej. Mm-hmm. Že budú mať veľké ťažké príznaky toho covidu, ale chvala Bohu nebol ani jedna umrknosť, vtedy ani ťažký prebehne nebolo. To bolo
0: zázrak. Bolo treba aj veľa dohovárať alebo boli disciplinované ľudia? Bolo, bolo,
1: bolo veľmi uh, im to hovárať. Bolo to strašne náročné, lebo tak, keď sme boli tam, keď som tam bola, tak vlastne počúvali. Ale ako som vyšla vonka, tak už to bolo iné. Že áno, niektorí aj dodržiavali, ale niektorí ani nie, lebo povedali si, nemám príznak, nie som chorý. Viete, ako je to teraz, že človek nepovie, neprizná si, že áno, musím to dodržiavať, ale vždycky tam začuje, že taký, že joj, veď možno ja nesom som. To je...
0: Ale vo vás sa musela aj to, že vy ste tam mali rodinu. Čiže možno o to náročnejšie no. to je, keď tam nechávate tých najbližších a odchádzate večer od nich preč. Asi je to iné, keď to je rodina, nie?
1: Áno, je to veľmi iné, ale nie, ja som si to nevyberala, že či to rodina alebo ten klient. nebolo strašne za nich veľmi ľúto. Mhm. Lebo... Ako ich uzavreli, mne to bolo veľmi, veľmi smutno, veľmi zle som sa cítila, že tak bez nejakých informácií a tak ďalej, že sa uzavrelo osada. Áno, mali ten covid, viem, áno, a ja si to viem priznať, že je u nás tá večšia súdržnosť, že je tak v kontakte, že veľa ľudí sú, toto áno, ale bolo mi ľúto, že sú tak uzavretí. A je to pravda, že tam som mnou veľmi pohlo, keď som bola obiečená v tom overali a videla som sestru, ktorú som oznamila, že pozitívna, ale zároveň som nemohla so s ňou rozprávať viacej, iba oznámiť, povedať pravidla a odísť. Lebo zároveň, že som sa bala aj sama o seba, by ja som sa tiež nakazila. A keď som už išla cez domov z tej lokality, tak vlastne vyšiel vonka oco, ktorý tiež bol uzavretý a podal mi, kde ideš, lebo vás poznal, to si ty. Vtedy som to tak, toto veľmi pohlo, že človek, ktorý sa snažil, pracoval, vychoval nás za slušných Romov, môj otec, moja mama a zrazu vidím, že nemôžem sa k nemu približiť.
0: Doma ste vôbec riešili dilemu, či do toho ísť, neísť alebo akou formou a spôsobom pomáhať, alebo tým, že váš partner robí to, čo vy, tak ani nebolo čo riešiť.
1: No, áno, áno, sme to riešili už tým, že sme si sadli v Alte a som začala plakať, lebo za každým som plakala, Mí bolo veľmi hrozne ľúto za nich a za, hlavne aj, tak, aj za moju rodinu. Tak áno, sme to riešili a tak ma daval tak podporu mi dával, Neboj sa, nie si sama, sme tu takisto s tebou a ty zase s nami si, takže nemá sa bať. Možno to sú také pre mňa... Možno človek sa nad tým zamyslí, že no, byť nedobre rozmyšľala, alebo tak. Ale vtedy, ako som bola v tej lokalite, čo som s nimi každý deň bola v tom overali, takedy 9 hodiny v tom overali, bez vody, bez vecka, tak vrte tomu, že som sa nebala toho covidu. Ani som si nevodomila, že, že dostane. Nerátala som s tým. Lebo som vedela, že idem pomôcť. Ja som povedala aj koordinátorovi, aj sprostredkovi pre aj riaditeľke naši tane hrušti, som povedala, viete čo, pani riaditeľka, ja sa teraz, teraz viacej bojím ako vtedy, čo som bola pri pozitívnych, lebo vtedy som vedela, kto je pozitívny, kto nie je pozitívny. A som sa nebála. Voláko som sa nebála.
0: Je to teraz v osadách, do ktorých chodíte ako teréna asistentka iné? Alebo čo sa zmenilo za ten posledný rok?
1: Je, je to iné s tým, že ľudia tým, že boli uzavretí, tak sú vlastne takí odmeranejší. Sú aj takí, ktorí eš, ešte si to neuvedomili, Ale väčšinou áno. Už tak, že jaj, už majú ten strach, ten stres pred uzavretím. Lebo boli dosť hrozne veľa dní,
0: a mesiac ho uzavretý. Čo zafungovalo Halika, respektíve čo ste radili?
1: Tak prvorade je hygiena, dodržavať postup a nosenie nerušok. Toto je základ.
0: Príbeh terénnej asistentky Alžbety Mížigárovej je jedným z 19, ktoré nájdete v knihe Celkom neobyčajné veci izolovanej doby. Euró z každej predanej knihy venuje vydavateľstvo Lindeny na činnosť neziskovej organizácie Postbellum SK. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu klubu Knihomilov.